0: Herzlich willkommen zum Softwerker Podcast. Heute mit äh, Martin Riedel und mir. Ich bin der Marco, Marc Parger, ähm, auch von der Codecentric. Heute mal eine etwas andere Besetzung, aber wir haben ein ziemlich cooles Thema heute mitgebracht. Und zwar ähm, dreht sich heute alles bei uns um Security. Und ja, genau, Martin, würdest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Hi Marco, gerne. Mein Name ist Martin
1: Riedel. Ich bin jetzt seit äh, ungefähr fünf Jahren bei der CodeCentric. habe ursprünglich mal angefangen als äh, Anwendungsentwickler und nach Ausflügen in verschiedenste Programmiersprachen und Kunden dann das Feld die, die Seiten gewechselt und beschäftige mich jetzt Vollzeit mit äh, IT-Security. Also die, ich sag mal der ganzen Bandbreite zwischen äh, Applikationssicherheit, äh, Entwickler-Tools, äh, Schulungen für EntwicklerInnen und äh, ja dann eben auch die offensive Variante mit Pentest und Co. Mhm.
0: Ja, wir waren ja auch gemeinsam letztens noch beim Kunden unterwegs und ähm, du hast ja jetzt auch für den Softwareker einen ziemlich spannenden Artikel geschrieben. Da geht es ja darum, äh, der Software an sich hatte das Thema ähm, ja, alles rund um das Produkt und deswegen fand ich das doch nochmal sehr spannend, dass du auch einen Artikel beigetragen hast, weil das Thema IT-Security, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist, glaube ich, nicht so das allererste, woran jemand aus der Produktentwicklung denkt.
1: Ja, das kann gut sein. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass die meisten Leute während der Entwicklung das Thema IT-Security oft nicht auf dem Schirm haben. Weil hm. im ersten Moment kostet es erstmal nur Geld und vielleicht auch Usability und Co. Ähm, interessant wird es aber dann, wenn dann irgendwann IT-Security wichtig wird, weil, äh, im, ich sag mal so, im schlimmsten Fall, wenn man dann von einem Angreifer äh, eben angegriffen wurde, erfolgreich, dann wird es gerne noch deutlich teurer, wie es vielleicht geworden wäre, wenn man von Anfang an ein bisschen das Thema auf dem Schirm gehabt hat.
0: Ja, ja, deutlich teurer, deutlich dringender. Da ist, äh auf jeden Fall, glaube ich, mehr Adrenalin im Spiel. Das, das auf jeden kann ich mir Fall. sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, da geht es doch auch so in die Richtung, also DevOps ist ja eine ziemlich lange Zeit schon unterwegs gewesen als Begriff. Also bei DevOps, da dreht sich für mich darum, dass es ein gewisses Mindset ist. Also da geht es darum, dass man Feedback-Zyklen reduziert, dass man mhm. auch bestimmte Dinge einfach schneller herausfinden kann. Und in dem Mindset seid ihr ja glaube ich auch unterwegs, wenn ich das dann richtig verstehe, wenn ihr beim Kunden unterwegs seid. Genau,
1: also man kann das dann als, äh, beziehungsweise man liest das sehr oft, dass das Ganze dann auch gerne mal DevSecOps heißt und äh, ähnlich wie DevOps ist eben das auch keine, keine äh, Positionsbeschreibung oder Stellenbeschreibung, sondern es geht da einfach um das Mindset, <lacht> äh, Silos aufzulösen und dafür zu sorgen, dass Security everybody's job ist, was es letztendlich auch ist, weil egal äh, wie groß oder wie klein so ein äh, Entwicklungsteam sein, äh, Entwicklungsteam ist, ähm, es wird niemand, niemand einzeln irgendwie in der Lage sein oder gar ein externes Security-Team sicherzustellen, dass die Software sicher ist. Da muss mhm. äh, An jeder Stelle in so einem Entwicklungsprozess kann da Hand angelegt werden, jeder kann da ein bisschen seinen Teil machen und dann äh, kriegt man im Ideal ein sehr sicheres Produkt.
0: Also das ganze Thema DevOps, ja, noch mal weiter gedacht. Also ähm, es geht nicht nur darum, dass das Thema rund um Entwicklung und Betrieb auf äh, viele Schultern verteilt wird, sondern dass jetzt auch äh, das Thema Security mit in diesen Kanonen aufgenommen wird. So verstehe ich das jedenfalls. Genau. Genau. Ähm. Okay, das heißt jetzt auch, du hast auch gerade nochmal gesagt, dass es nicht wirklich eine, also es ist keine Jobbeschreibung, was ja schon mal gut ist, ähm, sondern es ist ähm, etwas, was in ein Team mit reingenommen wird. Das heißt, ähm, hast du da auch bestimmte, also gibt es da irgendwas, was man Kunden auch empfehlen kann, wie man sowas aufsetzt oder ähm, wenn du so in das Gespräch reingehst mhm. mit einem interessierten Kunden, was sind so die ersten Themen oder Punkte, die du dann gerne setzt?
1: Das kann man von verschiedenen, also für verschiedenen Ansatzpunkten her sehen. Zum einen geht es dann darum, dass man in so einem Entwicklungsprozess zuallererst mal Transparenz schafft. Also wo stehen wir? Was haben wir vielleicht schon für Schwachstellen eingebaut, wissentlich oder unwissentlich? Und vielleicht haben wir auch können wir uns noch Gedanken machen in dem thread Modeling welche Bedrohungslagen für uns überhaupt als Produkt interessant sind, beziehungsweise wie wahrscheinlich ist. Man kann auch technologische Reviews machen, man kann von der, von der Programmierseite herangehen und Tools etablieren und dann eben dementsprechend auch die EntwicklerInnen abholen und schulen, um so die gängigsten Fehler zu vermeiden. Und dann bekommt man letztendlich so einen, so einen ganzheitlichen, ganzheitlichen security Blickwinkel mit rein in die Software.
0: Mhm. Also das Thema ist, die aktuelle Situation zu beleuchten, da zu verstehen, wo, ja, wo steht der Kunde gerade, wo ist man gerade unterwegs. Du hast jetzt gerade nochmal den Begriff des Threat-Modelings in den Raum gestellt. Kannst du da nochmal ganz kurz was zu sagen? Weil das kommt ja schon häufiger mal ja, vor. Aber wie würde das so ja, aussehen können mit einem Team oder mit einem Produktteam? Ähm, ja, also Threat Modeling
1: grundsätzlich äh, beschreibt ein Vorgehen, bei dem man sich zusammen im Team äh, Gedanken darum macht, wie sieht meine Software aus, äh, welche Bedrohungsoberfläche habe ich vielleicht durch verwendete Libraries, durch Sachen, die im Internet exponiert sind und so weiter, äh, welche Business-Anforderungen habe ich und wie kann sichergestellt werden, zum einen, dass diese erfüllt sind, beziehungsweise wie würden Angreifer herangehen, die sich vielleicht für die Daten interessieren, die sie eigentlich nicht sehen sollten, äh, um die aus dieser Applikation rauszubekommen. Also das ist kein, äh, keine, keine technische Lösung oder irgendwas, das ist tatsächlich einfach ein Prozess, äh, mhm. in dem man sich dann zusammensetzt, Informationen erstmal sammelt und dann äh, Stück für Stück die gesammelten Informationen äh, aufarbeitet, um dann letztendlich am Schluss äh, eine Liste von Tasks oder To-Dos zu bekommen, Genau, wo man Hand anlegen muss.
0: Ja, ach spannend. Das heißt, es geht wirklich darum, ganzheitlich unterwegs zu sein. Also man hat auch Kontakt jetzt mit den Fachexperten. Das hat du auch gerade nochmal so angedeutet. Das heißt, die sind auch dann wirklich damit involviert. Es ist nicht so ein reiner weiß nicht, techniker Technikerjob oder ein reiner Job für ein externes Review, mhm. sondern es geht wirklich darum zu verstehen, was haben wir denn da eigentlich und wie kann das ausgenutzt werden? Was sind vielleicht auch fachliche Themen, die da ausgenutzt werden können? Also ich könnte mir auch vorstellen, was sind so bestimmte Eingabekonstellationen, die man vielleicht nicht wählen darf, um bestimmte Daten ja mhm. aus dem System zu bekommen? So verstehe ich dich jedenfalls. Genau, also es ist schon... Äh
1: ein nicht geringer Teil auch technisch dran, spätestens wenn es dann in die Angriffe, beziehungsweise die Technologie, die äh, von Angreifern dann genutzt wird oder angegriffen wird auch letztendlich, äh, wenn man die Seiten betrachtet. Aber ähm, jetzt mal ganz äh, ganz plakativ gesagt, wenn man nicht weiß, was der Zweck für seine Applikation ist, also der quasi der Geschäftszweck der Anwendung oder womit sie überhaupt ihre, ihren, ihr Dasein rechtfertigt und ihr Geld verdient, das kann man auch nicht schützen.
0: Hm. Ja, sehr gut. Ja, genau. Also das Ziel ist, man möchte Transparenz schaffen, um ja Entscheidungen informiert treffen zu können. Und da geht es dann auch ja um Schwachstellen, wie du es gerade gesagt hattest. Und ähm, das Thema Architektur fand ich auch nochmal ziemlich interessant. Also, dass man da auch wirklich nochmal ja, Auswirkungen auf die ja, Fähigkeiten der Security hat. Äh, ja, genau.
1: Also das ist, Architektur ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher äh, Teil. Äh, schon allein deshalb, weil je, je aufwendiger so eine Architektur ist und je komplexer das vielleicht schon mal zu verstehen ist, äh, die Kollegen aus dem Betrieb werden das mit Sicherheit auch äh, erlebt haben, vielleicht ist es dann auch komplizierter, das Ganze äh, hochverfügbar zu betreiben oder im Zweifelsfall zu debuggen. Und Ähnliches bei der Security. Also je einfacher irgendetwas ist und je verständlicher äh, desto einfacher kann man auch sicherstellen, dass das Ganze dann sicher bleibt. Und wenn man dann eben mhm. äh, eine sehr, sehr komplexe Architektur hat, mit vielleicht vielen Schnittstellen, vielen angebundenen Fremdsystemen und so weiter und so fort, äh, das sind alles Geschichten, die man dann auch äh, adäquat absichern muss und die dann eben auch mitgedacht werden müssen.
0: Mhm. Also man hat wenn man in so einen Prozess reingeht, ist das so ein typischer Aufschlag, den ihr dann macht? Also geht ihr einmal in so ein Thread modeling rein, um danach in so einen iterativen Prozess reinzugehen? Mhm. Genau, das ah, okay. ist auf
1: jeden Fall ein ziemlich, ziemlich gangbarer Weg. Man hat eben dann auch an der Stelle den Vorteil, gerade wenn man als externer Berater in eine Firma reinkommt, durch dieses Multidisziplinäre an der ganzen Geschichte, dass man dann eben auch, idealerweise Leute kennenlernt aus dem Fachbereich, die fachliche Anforderungen mitbringen. Man hat Kontakt zu Leuten, die die Enterprise-Architektur betreuen oder die äh, Programmierrichtlinien und natürlich letztendlich dann auch die Entwicklerinnen, die damit jeden Tag arbeiten müssen. Und so kann man dann auch äh, auf einem kurzen Weg Fragen klären und äh, meistens sieht man dann auch so nach ein, zwei Stunden. Äh, die Augen leuchten, wenn man dann so das erste Mal den Mindset-Wechsel geschafft hat vom, äh, ich habe meine Features, meine Anforderungen, die baue ich, dass sie funktionieren bis hin zu, okay, ich habe hier eine laufende Software und ich möchte es irgendwie ausnutzen, um an Daten zu kommen, die ich nicht sehen muss. Und wenn das einmal Klick gemacht hat, dann äh, schafft man es auch, dass äh, immer öfter auch in so in seinem Alltag und dann das an die Herangehensweise, sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Konzeption, das ein bisschen mit äh, einzuplanen und den Je mehr Iterationen man dann auch macht, desto, desto flotter geht das dann auch alles.
0: Ja, das klingt sehr spielerisch. Also, dass ihr die Leute da auch wirklich motiviert, mit ihrem Produkt ja, zu spielen, da nochmal versuchen, bestimmte Dinge rauszulocken. Kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen, dass das wirklich auch verfängt. Dass das auch nicht nur dieses ist, man, man macht das einmal, sondern man zieht das auch so mit in sein Tagesgeschäft rein und sieht dann auch den Mehrwert, weswegen man das mhm. macht. Ja,
1: ich sag mal, der Spaß kommt dann ähnlich wie bei Kindern. Das erste, das erste Coole ist, äh, wenn der Türm aus den Bauklotzen gebaut ist. Äh, aber weh, man stellt dann auch noch fest, man kann die umwerfen. Äh, da ist dann richtig Spaß dabei.
0: Mhm. Ja, und dieses Umwerfen, ähm, macht man das auch automatisch? Also ist man dann auch in einer Pipeline unterwegs, die die bestimmte Dinge nochmal versucht umzuschubsen oder die, die bestimmte Reports erstellt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir gehen jetzt dann an der Stelle natürlich weg vom Thread-Modeling. Das ist äh, letztendlich ein sehr manueller Prozess, äh, auch synchron dann idealerweise natürlich mit den ganzen, ganzen TeilnehmerInnen. Äh, wenn man dann mal den Schritt weitergeht in den Entwicklungszyklus, äh, gibt es in meinen Augen da zwei Aspekte, die wichtig sind. Zum einen eben äh, das Mitnehmen der Menschen, dass man die auch äh, heranführt, an das Thema Sicherheit und äh, Secure Coding. Uh, und Zum anderen gibt es dann natürlich dann das ganze Thema uh, Tooling, Security-Tooling im Entwicklungszyklus. Das kann einmal uh, direkt quasi in der IDE ansetzen, durch verschiedene Tools, die uh, statische Analysen auf den Code durchführen, um da potenzielle Schwachstellen uh, zu markieren. Uh, das ist natürlich super als Feedback für die EntwicklerInnen. Das ist, man schreibt ein paar Zeilen Code und bevor man, bevor man seinen Code committet und pusht, uh, springt dann der Linter an und sagt, hey, äh, guck vielleicht hier nochmal hin, unter Umständen gibt es hier die Möglichkeit, äh, SQL in deine Applikation zu injecten und das möchtest du ja sicher nicht. Ähm, ja. Und auf einen Schritt danach äh, hat man dann natürlich noch das Thema CI-CD und da kann man dann nochmal aus dem Vollen schöpfen an Tooling. Also es gibt, äh, wie ich schon gesagt habe, statische Analyse-Tools, äh, das Pendant dazu äh, gibt es natürlich auch noch äh, dynamische Analyse-Tools, dafür braucht man dann eine laufende Anwendung und das wird hier dynamisch nochmal geguckt, äh, wie Sicherheitslücken hier drin sein könnten, beziehungsweise wie das ausgenutzt werden kann. Ähm, man kann seine, seine Abhängigkeiten, beziehungsweise die ganze äh, den ganzen Abhängigkeitsbaum, den so eine Software mitbringt, analysieren, automatisch scannen, gibt es hier bekannte Schwachstellen, äh, gibt es hier vielleicht auch neuere Versionen, wo man seinen Abhängigkeitsbaum mal updaten könnte und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel Automatisierung möglich, was letztendlich ja auch äh, genau das ist, was man möchte bei äh, repetitiven Masks. Man möchte seinen, seinen Entwicklungsteams ja irgendwie die Freiheit geben, möglichst äh, kreativ und produktiv am, am Code und an dem Business Case zu arbeiten und nicht äh, ja, jetzt äh, regelmäßig, ich sag mal die Versionsnummern der, der verwendeten äh, Dependencies zu prüfen und dann eins hochzuzählen, falls es eine neue gibt. Mhm.
0: Ja, finde ich eine schöne Beschreibung, die du da auch gefunden hast. Also dass es dann wirklich darum geht, welches Feedback kann so schnell wie möglich passieren. Also dass man als äh, Entwickler sofort ein Feedback bekommt. Ähm dass man da auf bestimmte Dinge achten soll und dass man dann je nachdem, wenn man weiter in den Prozess geht und das auch aufwendiger ist, sowas zu prüfen, dass man dann auch ja, großflächiger informiert wird und sogar auch ähm, ja, die Anwendung nochmal startet und dagegen sogar aktive Tests auch laufen lassen kann, um Schwachstellen zu finden. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt hast du gerade nochmal den, den Schwenk in Richtung Software Bill of Materials gemacht. Ähm, das heißt, man hat Abhängigkeiten, ähm, die auf eine gewisse Art und Weise will man ja Vertrauen auch zu denen haben und ähm, mhm. das muss man jetzt nicht auf eine sehr manuelle Art und Weise haben also das heißt du hast gerade gesagt äh, dann müssten die Entwickler da die ähm, die Versionsnummern hochziehen sondern das könnte dann in irgendeiner Form auch das System übernehmen mhm. äh, genau Software Bill of Materials beschreibt erstmal
1: äh, nur ein, ich sag mal nur ein Artefakt äh, wo auch automatisiert aus dem aus dem Code und den Abhängigkeiten und Co. die Information rausgezogen wird eben, welche Libraries verwende ich, die haben potenziell welche Vulnerabilities, welche Lizenz hat die äh, verwendete Library, von welchem Entwicklerteam oder von wem wird die gepflegt und äh, mit den Informationen, die man da, da ansammelt, kann man dann eben auch weitergehen und äh, Schwachstellen analysieren und dann eben auch entsprechend äh, Libraries austauschen bzw. updaten, wenn es ein Update gibt und wenn eine Schwachstelle äh, da auftritt. Interessant wird es zum Beispiel vor allem bei so, bei so Themen wie letztes Jahr äh, dem Log4J, äh, mhm. ich, ich sag mal Zwischenfall, äh, als es dann eben auch notwendig wurde, vielleicht mal über die ganze, die ganze Applikationslandschaft, die man bei sich äh, im Laufe der Jahre äh, angesammelt hat, dass man da auskunftsfähig ist und überhaupt rausfindet, habe ich diese eine verwundbare Version von diesem Log4j, verwenden wir das, an welcher Stelle und auch da kann dann so eine Software Bill of Materials eben helfen, wenn man die äh, regelmäßig beim Bild beim anfertigt und dann eben auch äh, durchsuchbar ablegt.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du da hast, weil sich das ja wirklich durch sehr viele ja, Applikationen oder auch Plattformen durchgezogen hat. Das heißt, es sind Metadaten, ähm, die dann auch leicht auswertbar sind. Gibt es auch so ein standardmäßiges äh, ja, Tooling für, was nachher die Auswertung ermöglicht? Oder ist das so eine Individualentwicklung meistens? Äh, da gibt es sehr viel
1: standardisiertes Tooling. Es gibt äh, zwei verschiedene Standards. Äh, einmal den SPDX-Standard und einmal den Cyclone DX Standard. SPDX ist von der Linux Foundation und schon ein bisschen älter. Da ging es damals hauptsächlich darum, das, das Lizenzthema abzubilden, da ja auch da unter Umständen Anforderungen an verwendete Libraries sind, bestimmte Lizenzen zu meiden. Und Cyclone DX ist von der OWASP Foundation. und Da gibt es, ich sag mal OWASP-typisch, eine Vielzahl von Tools, mit der das generiert und dann weiterverarbeitet werden kann.
0: Hm. Ja, diese OWASP äh, Foundation, die bringt ja auch einige Security-Scanner raus, ähm, das hatte ich wohl mal gesehen, aber so richtig tief stecke ich jetzt nicht in der Community. Ähm, hast du da vielleicht nochmal so ein paar einordnende Sätze für einen ja, eher Entwickler?
1: <lacht> Klar, äh, die OWASP ist auf jeden Fall eine äh, Non-Profit äh, Foundation, die sich vor, boah, ich glaube, die gibt es mittlerweile echt schon eine ganze Weile, äh, ich, ich würde mal sagen mindestens seit zehn Jahren, Quasi damit beschäftigen, den Softwareentwicklungsprozess sicherer zu gestalten. Und da gibt es zum einen so, ich sag mal, eines der großen Flaggschiffprojekte sind die OWASP Top 10, die alle paar Jahre rauskommen. Das sind dann die mhm. äh, zehn häufigsten äh, Schwachstellen, die in Software gefunden bzw. ausgenutzt werden. Und äh, von da weg gibt es dann auch zu sämtlichen von diesen äh, diese zehn Schwachstellenkategorien. Gibt es von der OWASP Cheatsheets, äh, wie ich das quasi beheben kann. Ähm, die OWASP hat auch äh, einen Dependency-Scanner äh, als großes Flaggschiff-Projekt, der dann eben genau diesen Task in der, in der äh, CI-Pipeline übernimmt, die Dependencies anzugucken und äh, dann die EntwicklerInnen zu informieren, wenn es eine neue Version gibt, auf die upgedatet werden kann. Und so gibt es eben von der OWASP eine Vielzahl. Es gibt auch abseits von Infomaterial gibt es zum Beispiel Standards, äh, wie ein Pentest durchgeführt wird. Gibt es einen Standard von der OWASP, es gibt äh, Kriterien von äh, wie, wie sichere Applikationen geschrieben sein sollten. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, was man da äh, erkunden kann und wo man sich informieren kann.
0: Mhm. Ja, das scheint mir auf jeden Fall eine gute Informationsquelle zu sein, wenn ich auch in einem ja, Team unterwegs bin, was diesen DevSecOps Gedanken verfolgt, dass man da auch irgendwo sich mit ja, Informationen da auch schon mal in die Richtung eindecken kann. Weil ich glaube, so die Herausforderung ist ja auch, dass man die Leute, ja, die man auch mitgenommen hat, also du hast das sehr schön auch beschrieben, dass die dann auch dieses Spielerische da mitnehmen, dass die ja dann auch noch so ein bisschen, ja, mit, äh, ja, in irgendeiner Form Futter bekommen, ist mal so zu sagen. Sonst äh, ist man ja vielleicht auch von der Fantasie her schnell am Ende und weiß dann, okay, ja, ich muss in ähm, SQL-Queries muss ich auf das und das achten oder bei Eingangsparametern äh, muss ich auf bestimmte Dinge achten. Aber das Feld bewegt sich ja sehr, sehr schnell und ähm, mhm. ich glaube, vielleicht ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch noch bessere Möglichkeiten, um da up-to-date zu bleiben. Ähm, es ist halt
1: wirklich ein sehr großes Feld. Deswegen für jemanden, der der nicht Vollzeit der IT Security äh, beschäftigt ist, ist es auf jeden Fall da schwer, irgendwie bei allen Sachen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Aber so so für die für die Basis, das Basisverständnis sind so so Themen auf jeden Fall super super nützlich und äh, erfüllt auf jeden Fall den Zweck. Gerade eben auch durch diese Cheat-Sheets und die, hm. die Hilfestellungen, die da dann bei der bei der Implementierung mit ge äh, gegeben werden.
0: Ja, ah, okay. Das ist auf jeden Fall ein klarer Tipp, dass man sich da nochmal informiert und mal reinschaut. Ja. Ähm, ich hatte jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt, in welche Themen wir gerade noch so reinspringen wollen. Also ich meine, wir sind jetzt im, im DevSecOps-Thema so, äh, unterwegs, hatten da nochmal nach links und rechts geschaut. Ähm, hatten auf das, auf das Ziel geblickt, was uns wichtig ist, oder beziehungsweise was dann auch wichtig ist für die äh, Implementierung des Ganzen. Ja. Welche Richtung ähm, meinst du denn, sollten wir nochmal schauen? Das ist äh,
1: tatsächlich eine gute Frage. Man könnte <lacht> jetzt äh, generell vielleicht sich nochmal äh, ein größeren, größeren Thema, also so die umspannende IT-Security angucken. Ähm, weil IT-Security ist ja kein rein technisches, technisches Thema. Ähm, mhm. Auch wenn wir uns viel in einem technischen Umfeld bewegen, äh, gibt es ja da zum Beispiel immer noch den Faktor Mensch. Äh, viele Angriffe, die passieren, äh, passieren sind zum Beispiel Phishing-Angriffe. Da werden dann letztendlich über überzeugende Geschichten, Formulierungen äh, NutzerInnen dazu gebracht, etwas zu klicken oder ihre Daten irgendwo einzugeben, hm. äh, was äh, eben dann nicht die Seite ist, die sie denken. Und von da an geschehen dann unter Umständen böse Dinge. Und das ist vielleicht auch nochmal so, so ein größeres Thema, also quasi IT-Security und wie man, wie man als einzelne MitarbeiterIn da vielleicht auch seinen Teil tun kann.
0: Ja, ja finde ich auch einen sehr spannenden Bereich. Das heißt, der Faktor Mensch, da geht es ja auch darum, in großen Organisationen die gewisse Compliance-Anforderungen erfüllen, wird man ja auch immer wieder auf die ganzen Security-Themen angesprochen, also per Mail, vielleicht auch kriegt man manchmal eine Fake-Mail, auf die man besser nicht antwortet. Solche Themen, da mhm. ist man natürlich auch als Mitarbeiter sollte man immer wachsam sein. Das finde ich auch sehr spannend. Bieten wir denn oder sind wir da in dem Bereich auch unterwegs, Martin?
1: Also wir bieten das an, dass wir solche Übungen mit einem Unternehmen machen, beziehungsweise wir machen da auch größere Einsätze, also sowohl menschlich als auch die technische Ebene. Was mir an der Stelle auf jeden Fall wichtig ist, ist zu sagen, dass es als Unternehmen schon ein wichtiger Aspekt ist, dass man seine MitarbeiterInnen da unterstützt und dass es nicht irgendwie. Es hat auch nichts mit Dummheit zu tun, äh, wenn man auf eine Phishing-Mail reinfällt. Je nach, äh, je nach Motivation der Angreifer und dem, was die, was die vorhaben, kann man diese E-Mails teilweise auch einfach gar nicht erkennen. Oder sehr schwer nur mhm. erkennen. Und da ist es dann letztendlich auch wichtig, mit seinen MitarbeiterInnen zusammenzuarbeiten, in dem Hinblick, dass es da kein Blaming gibt, sondern äh, das wird gemeldet dass da vielleicht irgendwie auf irgendwas geklickt worden ist oder es damit etwas komisch vorkommt und dann äh, wird dem eben nachgegangen. Fehler sind einfach total menschlich, die passieren. Und ich glaube, es gibt nichts für eine, für eine Fehlerkultur oder für die, für die Sicherheit in einem Unternehmen, was schlimmer ist, wie wenn die Leute der eigenen Security nicht vertrauen oder da irgendwie Angst haben, was zu melden.
0: Das ist ein verdammt wichtiger Punkt, den du da ansprichst das ähm, zieht sich ja wirklich auch durch alle Prozesse durch, ist ja auch ähm, gerade so aus dem DevOps-Bereich, dass es ja auch darum geht, ähm, blameless Postmortems mortems anzugehen, genau. dass es nicht darum geht, äh, mit dem Finger auf den Schuldigen zu zeigen, sondern wirklich zu schauen, was ist passiert, ähm, wie könnte man das vermeiden und ähm, ja da wirklich sehr, ja, eigentlich auch wertschätzend miteinander umzugehen da und ja, diesen, diesen Schritt zu gehen. Deswegen finde ich das super, dass du das hier gerade nochmal ansprichst, Martin. Ja, das heißt, das ganze Thema Security, Fehlerkultur, ja, was ich jetzt gerade noch so mit reingenommen habe, ist nochmal das ganze Thema Compliance noch, mhm. was ja dann auch nochmal irgendwo eine Care-Seite der Medaille sein kann.
1: Ja, äh, Com Compliance wird oft quasi im, äh, gerade im Entwicklungsumfeld wird das ein bisschen belächelt von vielen ähm, Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass es auch gemacht wird. Also worum geht es bei Compliance? Bei Compliance geht es darum, dass äh, Vorgaben und Regularien äh, eingehalten werden, die quasi eine Art Mindestmaß an die Sicherheit darstellen. Zum Beispiel, dass äh, persönliche Daten nur verschlüsselt abgelegt worden sind, dass da nicht jeder rankommt, dass äh, Passwörter eine bestimmte Stärke haben, ähm, Genau, und dass eben einfach Standards eingehalten werden. Was man an der Stelle äh, natürlich auch ein bisschen so einordnend sagen kann, ist, dass das natürlich nur ein Minimum gilt. Also wenn irgendwie gefordert ist in so einer Richtlinie, dass äh, mindestens eine äh, zeitgemäße Art der Verschlüsselung gefordert ist, kann man das natürlich auch alle paar Jahre vielleicht mal anpassen. Weil wenn die Zeit eben weitergeht und man feststellt, okay, der Algorithmus, den wir früher verwendet haben, das ist vielleicht damals abgenommen worden. Wenn wir das jetzt machen würden, müsste man da nochmal ran. Und mhm.
0: ja, Das zeigt eigentlich auch nochmal sehr gut, dass das ein lebender Prozess ist. Dass man den immer wieder ja, mit Leben füllen muss und dass man das nicht nur einmal abhakt, mhm. in den Schrank stellt, <lacht> ähm, sondern, wie du es auch beschrieben hast, dass man da immer wieder drauf drauf schaut. Genau.
1: Es ist eben einfach an der Stelle auch wieder ein Miteinander. Also Man kann irgendwie die Compliance äh, in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen und sich im Zweifelsfall da äh, von den Kolleginnen und Kollegen auch mal Feedback holen. Äh, oder man steht dann eben am Ende da vor einer großen unausgefüllten Checkliste und äh, es ist groß Panik und wir müssen das jetzt schnell ausfüllen und am besten so, dass alles grün ist, äh, dass wir die Freigabe mhm. auch für unseren Livegang
0: bekommen. Ja, genau. Ja, so kann man natürlich auch viel agiler dann Projekte entwickeln, wenn das wirklich ein Teil des Daily Business ist und ähm, das wirklich dann auch Schritt für Schritt immer mitwächst. Das kann ich mir auch sehr gut, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Martin, ähm, ich würde fast sagen, dass wir so einmal einen Rundumflug in dem sehr kleinen Universum, was wir uns, glaube ich, gesteckt haben, gemacht mhm. haben. Oder fehlt dir da noch gerade irgendwas? spontan fällt mir tatsächlich
1: nichts ein, was noch fehlen würde. Aber ja, was falls die ZuhörerInnen und Zuhörer Fragen haben, können sie sich ja jederzeit bei uns melden.
0: Ja, das fände ich auch total gut, wenn wir da Feedback bekommen und ähm, wenn wir da Fragen bekommen, können wir auch ähm, ja da gerne auch nochmal drauf eingehen, gerne auch nochmal dazu eine Folge produzieren, weil das Thema ist auf jeden Fall super interessant, ist auf jeden Fall sehr groß und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auch äh, euer Interesse wecken konnten, dass das äh, eine eine lohnende Reise ist. Ja. Vielleicht doch noch eine Sache, die mir tatsächlich wichtig
1: ist zu sagen, äh, auch wenn das oft äh, die ganzen Security-Themen super komplex klingen, ähm, das ist eigentlich auch keine, keine Raketenwissenschaft. Es ist, wir kochen alle nur mit Wasser und es ist einfach ein anderer Fokus wie die Anwendungsentwicklung. Wenn man da äh, sich ein bisschen Zeit nimmt und sich ein bisschen
0: einarbeitet, ist das aber auch alles machbar. Sehr gut. Ja, ein sehr schönes Schlusswort, Martin. Vielen Dank. Alles klar. Danke, Marco. Mach's gut. Jo, Gerne. Dann ciao, Martin. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal auch wieder hören, hier beim Software-Cast.